0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fitco Talks, hoy estamos con Seiri, creadora de Think Pilates, un estudio de Pilates Mat y Reformer, con sede en Monterrey, México, que ya tiene más de 5 años de experiencia, con un pequeño detalle, una pandemia de por medio, hoy ya tiene una comunidad que sigue creciendo de forma muy eh, exponencialmente, vemos que tiene una comunicación muy divertida en redes sociales, es algo que nos gustaría obviamente conversar.
1: Pilates como tal nace como la idea de poder tener un espacio en donde pudiera hacer el Pilates como me gusta, como yo quería. Estar en constante capacitación, atendiendo talleres, encontrando tu propia voz y tu propio estilo. Eso es lo que nos ha hecho gran diferenciador. Proponer otras maneras de encontrar salud para mí ha sido muy importante. Para mí en particular crear Tik Pilates ha sido un proceso también muy personal. He ido creciendo junto con el estudio y creo que eso también ha ayudado mucho a hacer como esta conexión con las clientas algo que he aprendido en todo este trámite de casi seis años con el estudio es que tienes que aliarte con las personas adecuadas no puedes hacerlo todo llega un punto en el que para poder seguir creciendo tienes que delegar generalmente todo pasa por redes un 70% en redes y tenemos otro 30% de recomendación. Ese orgánico, pues, está bruto porque no me genera gasto ni nada. Es como lo bonito de que vienen y lo disfruten, entonces pasan la voz, ¿no? Ven resultados, pasan la voz. También creo que no es nada más el hecho de, de llegar al cliente. el momento uno, ellos vean que tu oferta es importante y valiosa.
0: Algo que nos llamó la atención es que, eh, Ceri, también diste clases eh, de pilates online cuando tú estabas embarazada. Sí. <risa> Así que es una experiencia que estoy seguro eh, muchos van a, van a querer conocer. Así que, nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo y te doy la bienvenida a los Fitcotox. Talks.
1: Mil gracias, Alex. Súper contenta, bien emocionada de estar con toda esta comunidad que, aparte, es increíble. Y pues muy, muy honrada de que me tomaran en cuenta estar aquí.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo siempre digo que cualquier emprendedor que haya sobrevivido en la pandemia que hoy día se siga manteniendo con su negocio y esté creciendo, es alguien, uno, respetable y dos, alguien del que hay que aprender muchísimo. Sí. ¿no? Y, y por eso te hemos, te hemos invitado y estás acá. Entonces, nada, me gustaría empezar cuenta de la audiencia el concepto. ¿Qué es Think Pilates?
1: Pues eh, Think Pilates como tal nace como la idea de poder tener un espacio en donde pudiera hacer el Pilates como me gusta, como yo quería, ¿no? Eh, alrededor de toda esta idea de generar un, un espacio donde pudiéramos tener eh, esta libertad de vivir el Pilates, pues encontrando nombres, buscando cómo, cómo podía hacerlo. De pronto llegó muy orgánicamente el, el nombre, ¿no? ¿Cómo le vas a poner? Piensa Pilates. Bueno, pero en inglés, ¿no? Es, es como en todo el tiempo estoy pensando en esto. Eh, empecé con Pilates hace 12 años y eh, eh, cuando conocí Pilates estaba terminando la carrera de fisioterapia y también estaba eh, empezando a estudiar psicología. Ah, buenísimo. Y bastó una clase, una clase literalmente para enamorarme. En ese momento de mi vida era atleta de alto rendimiento, seleccionada eh, nacional en waterpolo, había nadado toda mi vida. Y al terminar la clase fue como, ¿qué pasó? <risa> al otro día me dolía todo mi cuerpo, partes que no entendía que estaban ahí. Y, y de pronto me encontré con una como disyuntiva súper fuerte de vida en la que había encontrado una pasión y de pronto entendí que me tenía que dedicar a ello. Para esto, pues, pasaron bastantes años en los que me estuve preparando, trabajé con otras marcas, eh, crecí también en otros ámbitos, me di cuenta cómo se podía administrar, cómo podía eh, capacitar, porque estuve encargada de la capacitación de los instructores, eh, pues fui tomando experiencia de todos lados y creo que las oportunidades son de quien las toma y en un momento eh, pensando en este sueño de tener un día mi espacio eh, estuve como ahorrando no y decía bueno, un día va a llegar la oportunidad y quiero tener el colchón porque pues no sé si sepan pero los aparatos que utilizamos en pilates, las camas de reforma los Cadillacs, todo esto pues son una inversión fuerte de pronto cuando no eres este, una emprendedora o no tienes un plan de negocio y simplemente tienes el sueño de hacerlo. Entonces tenía como eh, el dinero ahí, ¿no? Ahorrándose, ahorrándose. Y llegó un momento en el que encontré una oferta súper buena. Y dije, va, compro las camas. No tenía lugar, no tenía nada, absolutamente nada. Ni un plan de negocio, simplemente fue la oportunidad. Esas camas estuvieron guardadas cerca de un año, como en el que, entre que decidía si, dónde iba a poner la sucursal, estuve buscando locales, vi un montón de locales, pero no encontraba los espacios adecuados que tuvieran como todas las comodidades que me, que me parecían importantes, y un día, buscando un departamento que no tenía nada que ver la búsqueda de local, encontré el local de mis sueños, ¿no? un local eh, con mucha exposición, con muchas ventanas, yo siempre soñaba con un, un espacio como muy abierto, que, que se viera para adentro, que todo el mundo le llamara la atención que estaba haciendo la gente ahí. Y eh, de un momento a otro decidí renunciar a mi trabajo, en tres semanas estaba abriendo el local, y así, así fue como empezó con, con todo.
0: Wow, wow, qué increíble! Y has mencionado algo importante, la parte de la inversión en camas, ¿no? Eh, que mencionas que es una inversión importante, sobre todo en un estudio de pilates. ¿Qué recomendaciones le darías a un emprendedor que está pensando, o emprendedora que está pensando en abrir un estudio de pilates en cuanto a las camas? Eh, no sé, ya, digamos, de proveedores, en qué debe fijarse, eh, para si está comprando una buena máquina o no. Eh, sí. Y mencionaste que conseguiste una súper eh, oportunidad, ¿no? que es una super oportunidad para ver si Cali es que la tiene enfrente, es como, oye, tómala, ¿no?
1: Creo que es muy importante tener un muy buen proveedor, que los materiales sean de calidad, ya que son camas que, pues al final, son de uso rudo. O sea, las usas, en, en nuestro caso, en el estudio, abrimos, creo que 10 horas en el día, si no me equivoco, diario de lunes a viernes. Entonces, tiene que ser una muy buena cama de pilates, en particular a mí me gustan mucho las de madera, hay de muchas marcas, hay muchas opciones, hay muy buenos proveedores, depende que de qué estás buscando, porque eh, pues el pilates tiene como muchas vertientes, va desde el pilates súper clásico, tradicional, que las camas tienen que tener exactamente ciertas medidas con ciertos tipos de resortes, con ciertos tipos de poleas, y que tengan cierto tipos de funcionalidades. Y de ahí, pues, te vas a... A mí me gusta decirle como algo más contemporáneo, ¿no? en el que encuentras mucha diversidad con diferentes necesidades, con diferentes funcionalidades. Y de pronto hacen híbridos entre camas que ya son de patente, que también se pone como muy interesante, ¿no? Depende mucho que estés buscando. Depende mucho eh, qué uso también le vayas a dar, cuántas camas vayas a tener dentro del estudio... Eh, por ejemplo, nosotros tenemos máximo nueve camas, de inicio teníamos ocho, después nos fuimos a nueve y ahí decidí pararle, si sí, pudiera ser que cupiera otra cama, pero para mí también es muy importante el espacio que tenemos alrededor para poder maniobrar. Entonces, creo que eh, una muy buena oportunidad en mi caso fue una ex clienta que había querido poner un estudio de pilates y a los seis meses de ponerlo, pues no le gustó el negocio, aparte no era instructora, no sabía nada del método y solamente como que dijo, ay, pues me gusta, quiero uno. Y, y al final fue como, no sabes que no, eh, vi la oferta en el periódico, literal, yo no sabía que era ella, vi la oferta en el periódico y dije, ¿qué? ¿Es en serio? Llamé y al otro día fue por ellas.
0: Wow, buenísimo, o sea, literal, tú ya estabas eh, buscándolo y las oportunidades llegaron, creo que eso es clave, y mencionaste algo adicional, la parte local, ¿no?, que te mueras, las camas estuvieron guardadas un año mientras buscabas el local de tus sueños, el local adecuado, en tu experiencia, ¿qué debe tener un local para que esté adecuado a un estudio de pilates?
1: También depende mucho de qué estés buscando, porque, por ejemplo, hay estudios a los que les llaman como estudio boutique, que son, o estudios clásicos, que son estudios muy pequeños, con poblaciones muy pequeñas, que son solo clases personalizadas o semi-personalizadas, en las que tienen eh, otro tipo de aparatos, barriles, sillas, cadillacs, este, reformers, me gustaría ponerles como fotitos, pero búsquenlos. Están muy padres todos los aparatos. Y eh, también está, pues, las necesidades. Por ejemplo, un Cadillac necesitas un espacio de doble altura para poderle sacar el mayor provecho. Entonces, en nuestro caso, somos un estudio de pilates reformer en el local. Y, eh, pues, las camas miden como 2.20 de largo, como por 80 entonces, sí tienen que ser espacios amplios en los que te sientas libre de moverte. Para mí, en particular, me gusta muchísimo que tengas muy buena luz porque eso a nosotros como instructores nos da mucha oportunidad de poder revisar verdaderamente el movimiento del cuerpo de cada persona, poder también estar junto con ellos entre los espacios de las camas, pudiendo corregir, pudiendo observar más de cerca, teniendo como este approach con, con cada una de las personas, dando un servicio mucho más personalizado, atendiendo las necesidades de cada uno. Y eso me parece muy, muy importante, porque si sí, de pronto, estar limitada en espacios es estar limitada en, en personalizarlo, en, en mi parecer.
0: Totalmente de acuerdo en la importancia de, de estar cómodo mientras uno hace el, el ejercicio, ¿cierto? Eh, y respecto a... ¿a quién le recomiendas hacer pilates? ¿Para quién le dirías que es...? Eh, beneficioso hacerlo.
1: Me encanta que me preguntes eso. <risa> para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. El pilates es un método de acondicionamiento físico que busca el equilibrio corporal y mental. Entonces no importa si nunca has hecho nada de ejercicio, que creo que es la, mi, mi población como más importante y la que más de satisfacción me llena cuando me dicen es que Nunca me gustaba hacer nada, pero vine a la clase, me encantó y todo el tiempo me siento motivada a venir y todo el tiempo hacemos cosas diferentes y todo el tiempo siento músculos diferentes y ahora siento que quiero cuidar más mi cuerpo y entonces me está ayudando a tomar decisiones más saludables, tanto de alimentación como de con quién me relaciono. Eh, de pronto empiezan también a tomar terapia. Eso es, es, es el pilates, si no has hecho nada de ejercicio, es como la mejor herramienta para agarrarle amor a la actividad física. Pero también, vámonos al otro polo, en el que eres atleta de alto rendimiento, eh, quieres no lesionarte, quieres tener mayor resistencia, quieres tener mayor conciencia corporal, también podemos abarcar todo, toda esta población de alto rendimiento y... Obviamente, en el Inter tenemos a las personas que ya están lesionadas o que ya tienen uh, alguna enfermedad crónico-degenerativa, llámese artritis, osteoporosis, eh, alguna prótesis de cadera, eh, escoliosis, lumbalgias, hernias. Tú dímelo y estoy segura que te puedo decir cómo puede ayudar al Pilates. Entonces, para todo el mundo, eh, hace poco fui a una certificación y escuchaba de, de una persona que decía, como es que no, el Pilates no es para todo mundo. Y para mí fue como un golpe en el corazón. Como que no, yo, yo sí digo que sí es para todo el mundo, porque no importa eh, quién seas, estoy segura que el Pilates va a tener beneficios para tu vida. Has mencionado los dos extremos, ¿no? Las personas que nunca han hecho eh,
0: deporte eh, y les termina gustando, yo tengo que. Aceptar. Yo he practicado alguna vez una clase de pilates y me gustó lo, lo que mencionaste de la combinación de cuerpo y mente. Yo salí con el cuerpo como si hubiese entrenado, pero con la mente como si hubiese meditado. Y fue como una combinación de esos dos modos. Y dije, para esto es no lo experimento de mi vida. La verdad que me gustó, me gustó la clase. Eh, también que hay, hay una tendencia que la gente llega a pensar que es solamente un, un deporte para mujeres, acá un... Un llamado a los hombres de escúcheme, créanme que es durísima la clase, vayan bueno, y prueben y van a ver.
1: Que vengan a clase.
0: <risas> tal cual, pruébenlo y, y nos dicen qué tal. Eh, pero por otro lado, me llamó la atención esta parte de atletas de alto rendimiento. Tú has mencionado, tú eras un atleta de alto rendimiento y te enamoraste del pilates. Para las personas que practican mucho deporte, ¿tú dirías que es un complemento o podría llegar a reemplazar eh, el deporte de alto rendimiento? Obviamente de forma amateur, ¿no? somos solo los profesionales. Eh, alguien que le encanta, no sé, va al gimnasio cinco o seis veces a la semana o practica un arte marcial o lo que sea, ¿tú crees que puede llegar a tener el mismo nivel de intensidad de entrenamiento practicando pilates todos los días?
1: Eso depende del único punto que creo que es complicado con el pilates y es que el pilates exige muchísimo mentalmente. Entonces, si no estás como listo o lista para comprometerte a la práctica y tienes la disciplina para hacerlo, va a ser complicado que puedas eh, suplir cualquier otra cosa con eso. Ahora, el pilates no es un deporte porque no se compite, ¿okay? Entonces, si a ti lo que te gusta es la adrenalina o, o la situación esta de ir competir, ganar medallas, este, tener como, eh, sí, esta, esta retroalimentación física de fui, gané mi medalla o eh, eh, ahora subí de categoría, qué sé yo, pues no lo vas a encontrar acá, estaría fregoncísimo que pudiéramos hacer el pilates, un deporte olímpico, <risa> sería un deporte de apreciación, pero realmente es una actividad exigente, fuertísima como tal, entonces... Depende, depende, depende. Depende de que estés buscando, depende de que quieras. Eh, creo que es un complemento fundamental en el entrenamiento de alto rendimiento.
0: Eso sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, como digo, yo salí, aparte de, por el cuerpo trabajado y la mente relajada, eh, sin, como dijiste tú, sintiendo partes de mi cuerpo que no sabían que estaban ahí. No Son músculos raros que es como, eso cómo se activó. Me pareció muy, muy, muy buena experiencia. Ahora, eh, mencionamos hace, hace unos minutos que tú llegaste a dar clases eh, de forma online tú estando embarazada. Cuéntanos la experiencia del pilates en las personas embarazadas. Eh, no sé, ¿desde qué eh, momento o hasta qué momento lo recomiendas? Eh, una persona embarazada puede ir en cualquier momento, a cualquier estudio o hay estudios especializados. Ilústranos un poco sobre este tema. Bueno, eso es un
1: punto muy, muy importante. Eh, sí es fundamental que la persona eh, con la que vayas a tomar clases estando embarazada, una, eh, esté bien capacitada y dos, que tú eh, tengas el alta médica para eh, hacer pilates. Ahora, eh, en mi caso, pues yo tenía toda la pandemia entrenando tres, cuatro horas, porque aparte, pues estaba dando las clases en línea de pilates de mat Esta, teníamos HIIT teníamos Tabata tenía clases personalizadas de reformer en línea y aparte estábamos grabando clases de, de reformer entonces al día me aventaba como cuatro horas entre cardio y pilates de piso pilates reformer para mí, eh, que aparte pues tengo mucho rato trabajando con mi cuerpo, que ya tenía mucha conciencia en ese momento de, de qué estaba haciendo Así como dije, ah, estoy embarazada, pues así seguí entrenando hasta un viernes antes que naciera Javier Eduardo, que es mi bebé, y él nació el martes. Wow. Más o menos llegué como a la semana, 37 creo que es, y sin parar. Wow. Pueden ir a, a mis redes, ahí, ahí está todo el, el journaling de cómo pasó, desde que pues, supe que estaba embarazada cómo fui entrenando, eh, estuve trabajando también con una marca de, de México acá y honestamente para mí era como muy importante pasar por ese momento en mi, en mi vida como pilatera, ¿no? Porque pues ya tenía el conocimiento, ya daba clases para mamás y ya tenía esa experiencia en otros cuerpos, pero al final el pilates es muy diferente cuando lo sientes que cuando lo instruyes y es algo que también me gusta mucho transmitir a las personas cuando se acercan conmigo a las capacitaciones y a los talleres, sí creo que el instructor de pilates aparte de la teoría, se hace completamente en la práctica, en la observación en el sentir, en el encontrar el sentido al movimiento entonces, vivir el pilates embarazada, te lo juro que lo primero, lo, lo segundo que pensé, lo primero fue What? Y lo segundo fue,
0: ¡Ah! voy a poder hacer pilates embarazada. Me quedo sorprendido que casi todo el embarazo literalmente lo pasas haciendo pilates.
1: Sí, todo, 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 todo. Literal no paré.
0: ¿Dirías que esto es un caso particular eh, tuyo porque ya venías varios años practicando pilates? O eh, no sé si llega una, una mamá que está gestando ahorita a tu estudio le recomendarías,
1: no, ¿sabes qué? Puedes llegar a, al mismo periodo que yo, ¿sí? Sí, claro. De hecho, eh, ahorita creo que hay como una ola de bebés post pandemia, así como los bebés post guerra. Bueno, ahorita hay un montón de mamis. Eh, justo ayer tuvimos tres clases de prueba de mamis embarazadas. Dos de ellas ya eran eh, tinkers, clientas de nosotras, eh, que fue como: Pues vamos a seguir. A partir de tal mes, vamos a empezar a hacer este tipo de cambios. Cualquier cosa, ¿no? Les das como. Ciertas indicaciones un poco diferentes, pero al inicio del embarazo, eh, son es, no quiero decir que es poco, pero sí cuando, cuando tienes ya tiempo practicando, eh, la práctica va cambiando junto con tu embarazo, muy amablemente, al igual que si no habías hecho pilates, la única recomendación que haría es eh, que esperen después de la semana 12, o 16, dependiendo de lo que diga eh, su ginecóloga, eh, porque pasan pues todavía algunos procesos de implantación y cositas que todavía como tenemos que cuidar y como son esfuerzos a los que el cuerpo no estaba acostumbrado, es preferible como pararle. Después de eso, si te dan luz verde, le puedes seguir hasta el día que quieras, o sea, entiéndame que el día de mi parto, que aparte fue súper largo, estuve 26 horas de labor de parto. Yo llevé mi pelota de pilates y estuve haciendo como todas las posiciones que me daban confort. Eh, sí creo que fue fundamental la preparación física que tuve durante todo el embarazo para poder tener esa labor de parto tan larga y sentirme súper bien y estar fuerte y pues tolerar como todo este proceso de vida que es dar a luz. Cerremos así la, la,
0: la publicidad para que las personas se, se, que están embarazadas se animen. ¿Cuáles son los beneficios de una persona embarazada haciendo pilates? ¿En qué lo va a ayudar en el proceso de, de embarazo o parto?
1: Desde el inicio, pues una, una mayor conciencia eh, corporal. Eso te ayuda muchísimo también a trabajar con tu piso pélvico. Te va a ayudar a reducir lesiones, los dolores típicos del embarazo, la lumbalgia, eh, el dolor de nervio ciático, la pubalgia. Eh, te ayuda muchísimo a controlar todo el tema de la, la hiperlaxitud que comienza a pasar en la segunda mitad del embarazo, que pues por naturalidad del cuerpo necesita hacerse más flexible y con eso comienzan a llegar algunas eh, dolencias o lesiones, eh, la baja de estrés, la mejora en el sueño. Eh, no, no, te, no tienes estreñimiento, no, es que no vamos a acabar, o sea, el, el bienestar es general. Yo tengo amigas que no hicieron pilates estando embarazadas y yo haciendo pilates y tengo amigas que ahorita están haciendo pilates y es como, es que, ¿qué es esto? O sea, no te lo puedo creer, me puedo mover. Una amiga, hoy la vi, está en su semana 37 y está perfecta. Entonces, sí, sí, sí hay un cambio mucho, mucho,
0: muy grande. Increíble. No, yo he visto el embarazo, el proceso de embarazo de mi hermana, si retrocediera el tiempo, lo primero que le diría es, por todo lo que me cuentas, haz pilates, ¿sabes? Porque no la, no la pasó tan bien.
1: Es feo, es feo, es que es, es violento, es un, cam un cambio muy violento para el cuerpo.
0: Totalmente, admiración pura para las mujeres que quedan embarazadas. Ahora, me gustaría que entremos un poquito más ya a, a la operación de Think Pilates, ¿no? Primero, a lo que hemos visto desde FITCO es que eh, bastantes de sus clases siempre están llenas, ¿no? Felicitaciones por eso. Gracias. Y es algo que, obviamente, hablando con todos los clientes, es un sueño, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cuál es el secreto para tener clases llenas? ¿Cuál sería tu recomendación para todos los emprendedores? Eh, de fitness hoy que te escuchan para tener clases llenas?
1: Pues el punto número uno creo que es estar preparada. Estar en constante eh, capacitación, atendiendo talleres, eh, dominando tu, tu manera de, de dar clases y encontrando tu propia voz y tu propio estilo. Y creo que eso es lo que nos ha hecho el gran diferenciador a, a otros estudios de Pilates. Tenemos nuestro sello personal que tiene que ver con la conexión que tenemos con nuestras clientas, con la personalización que hacemos con cada una de ellas, con eh, pues todo el know-how que es venir al estudio desde que entran, eh, cómo las saludamos, cómo las recibimos, eh, la interacción que tenemos, los eventos que manejamos entre los meses. Por ejemplo, tenemos una clase que le llamamos maratón pilatero, tenemos las clases una vez a la semana eh, al aire libre, eh, buscamos siempre hacer como mancuerna con alguna otra marca para ofrecer a lo mejor, eh, por ejemplo, el 14 de febrero tuvimos un taller de conexión con lo femenino y con el amor, eh, tenemos talleres también en marzo, hacemos un movimiento muy grande con, con esto del 8M y el mes de la mujer y en contra de la violencia a la mujer, eh, tenemos talleres con, con expertas, por todos lados, ¿no? psicología, de psicología, eh, de deporte, de ginecología, sexualidad. Tú dilo y aquí ha de estar. Entonces, creo que ampliar la oferta y, y generar comunidad, invitarlas a que encontremos o, o proponer otras maneras de encontrar salud, para mí ha sido muy importante. Por ejemplo, dentro del estudio, eh, una de nuestras instructoras es nuestra nutrióloga, que aparte tiene especialidad en eh, salud hormonal en la mujer y aparte tenemos otra instructora que aparte es preparadora físico. Entonces, pues decir, como dándoles oportunidades a nuestras, a nuestras thinkers de encontrar salud dentro de nuestro estudio, pero en otros escenarios.
0: Me ha gustado mucho ese concepto de encontrar salud. ¿no? O sea, de lo que yo entiendo de la propuesta de valores va más allá de una clase de pilates, pensemos en la forma de salud de forma integral y eso, eso es bastante valorado, ahora mi pregunta es ¿cómo llegaste a ese punto? ¿No? Eh, o sea, si me dices que esto lo pensaste y lo empezaste a ejecutar desde el día uno no, no
1: claro que no <risa>
0: A lo que pasa muchas veces como, como emprendedores es que vamos descubriendo en el camino eh, y formando esa esencia de la que, que comentas. En tu caso, ¿qué dirías que es clave para alguien un emprendedor en fitness? ¿Qué actividades debe hacer para ir encontrando esa esencia y creando esa propuesta de valor tan distinta?
1: Pues mira, para mí en particular, el crear Tick Pilates ha sido un proceso también muy personal. Y creo que eso también ha ayudado mucho a hacer como esta conexión con las clientas. Porque, eh, pues así como me conocen, ese vibe está dentro del estudio. Y intento también eh, pasarlo con, con todas las colaboradoras que trabajamos aquí. Entonces, eh, como, como te comento, ha sido como un proceso muy personal en el que he ido creciendo junto con el estudio... Eh, todo este tema de encontrar salud en diferentes escenarios llegó a mí porque cuando era más chiquita, eh, no sé, como a los 21, 22, tuve un tema ahí como de trastorno de alimentación y eh, me di cuenta que no iba por ahí y, y el pilates me ayudó mucho a darme cuenta que no era por ahí porque de ser una persona que estaba muy fuerte, que podía y era capaz, cuando empecé a tener estos temas, mi cuerpo ya no me daba la energía ni la fuerza para poder hacer lo que me gustaba hacer. Entonces, de ahí tuve que encontrar otras respuestas, ¿no? El, el estarme eh, limitando la alimentación no era mi respuesta. El cuerpo que estaba encontrando no era mi respuesta. Entonces, ¿cómo puedo encontrar más salud? Porque entonces eh, el número que está en la báscula no es nada más lo que me va a decir que estoy saludable. Y empezando a trabajar todo eso, entendí que la salud viene desde, muchas, eh, desde muchos escenarios, ¿no? Desde la alimentación, desde lo que pensamos, lo que leemos, lo que escuchamos, con quién nos relacionamos, eh, las, actividades, las actividades que tenemos en el día, el trabajo que tenemos. Y al momento de hacer eh, el Think Pilates como tal aparte de eh, mi eslogan es Think Pilates salud, eh, equilibrio corporal y mental, pero tengo un sublogo que dice Love What You Do y esto, el Love What You Do fue lo que apuntaló el, el crear el estudio y es lo que sigue apuntalando el, el seguir creciendo, el seguir encontrando maneras de seguir amando lo que hago que tengo 12 años haciéndolo y nunca me imaginé cuando yo era chiquita yo decía, ¿cómo hace la gente para hacer todos los días lo mismo? Ir a la oficina, esto, lo otro y cuando me di cuenta que me gustaba tanto lo que hacía, también entendí que para poderlo seguir amando y poder seguir sintiendo esa pasión y poder seguir creciendo tenía que seguir cuidando esa, esa, esa fuente como de energía y de amor y de pasión
0: Qué poderoso lo que has mencionado, me, me gusta mucho esa analogía de tú desarrollándote como persona y en paralelo desarrollando tu negocio porque es la esencia, ¿no? Finalmente los dueños de los negocios eh, transmitimos la esencia en nuestros negocios, entonces me parece muy importante. Y has mencionado algo también eh, relacionado a la comunidad, ¿no? Eh, esa comunidad cercana que tienes con, con tus clientes y que se ve, esa, se ve la esencia en sus redes sociales, ¿no? Algo... Una forma de comunicación única, una forma de comunicación divertida. Cuéntame, ¿cómo llegaron a decidir, ok, vamos a crear una, sobre todo su perfil de Instagram, ¿no? vamos a comunicarlo de esta forma y ya el proceso, digamos, operativo de crear? ¿Quién lo crea? ¿Cada cuánto se crean las piezas de contenido? ¿Tiene un equipo interno, un equipo externo? ¿Cómo manejan las redes sociales?
1: Bueno, pues mira, algo que he aprendido en todo este trámite de casi seis años con el estudio es que tienes que aliarte con las personas adecuadas. No puedes hacerlo todo tú. También por eso es que, pues, llegué a Fitco, ¿verdad? <ríe> Porque entendí que ya necesitaba ayuda con esto. Eh, platicando con, con su creadora, con Andrea, que tuve la oportunidad de conocerla, le externaba esto, le decía, es que lleva un punto en el que para poder seguir creciendo tienes que delegar. Y creo que ese es un punto difícil como... Como dueña de un negocio o de un emprendimiento, porque al final se siente como que nadie lo va a hacer con tanto amor como tú y si no estás, todo se va a caer, ¿no? Pero creo que es bien importante eh, ir confiando y en el trayecto de estos cinco años he trabajado con algunas marcas, siempre tengo un equipo externo que me ayuda con, con todo este tema de las redes porque yo no soy la especializada en eso a mí, me gusta muchísimo estar en el estudio dando clases, generando talleres platicando con las clientas y soy muy buena en eso sí como para pasarle mis ideas a las personas con las que trabajo algo que me ayuda muchísimo y que algunas personas me dicen como, hay que exagerar eh, con las personas con las que trabajo en redes, sí o sí tienen que venir a clase sí o sí tienen que venir a clase ah. Es buen no, no es negociable. <risa> ¿Por qué? Porque creo que hay mucho de, de latir del corazón del estudio en las clases. Eso es todo. Esa es la energía vital, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que además de que vean y, y tomen fotos y ¡ay, sí, muy bonito! no Se empieza la clase y hacen esto y hacen aquello y mira, este ejercicio de padre. Toma el video. Que vengan y vivan la experiencia de ser una tinker, ¿no? Entonces, que puedan sentir ese dolor, que puedan eh, sentirse identificadas y decir, ay, claro, este, esto, este TikTok ¿no? o, o este reel estaría súper padre si lo hacemos con el ejercicio que pusiste la vez pasada, ¿qué tal, no? Entonces, eso también genera comunidad con ellas y me ayuda muchísimo a poder conectar mi sentir y mi pensar con lo que quiero que me ayuden a comunicar.
0: Qué buen punto. Me gustaría añadir un comentario sobre lo has hecho de forma perfecta ¿no? De, de aprender a delegar ¿no? Y, y especializarte en lo que uno en lo que uno es mejor muchas veces yo he hablado con clientes eh, o potenciales clientes que me dicen, no, ¿sabes qué? voy a crear mi software y es como, escúchame de corazón te deseo lo mejor, pero no sabes lo complejo que es y no es tu negocio tu negocio es hacer las clases excelentes que haces pero si quieres meterte si quieres te ayudo, porque créeme que es muy complicado
1: te prendo una vela <risa>
0: Tal cual, tal cual, que te vaya bien, la mejor bendición. Eh, pero no, has dado el punto clave: que como emprendedores tenemos que aprender a delegar y a juntarnos con los mejores para potenciar nuestras habilidades. Entonces, si entendí bien, tienes un equipo externo que va a tomar clases con ustedes para que entiendan la experiencia y luego ahí aprovechen tomar fotos, hacer videos y ellos se encargan de, que, de crear el contenido, ¿correcto?
1: Tenemos eh, una junta mensual en la que me pasan como, mira, tenemos estas ideas, eh, pensamos que este reel haciendo esto, esto, lo otro. En este necesito, me mandan también tarea, obviamente. De oye, eh, este mes queremos, eh, porque para mí, bueno, uno de los puntos muy importantes es poder generar cultura y educación alrededor del, del pilates, por, por cosas como la que decías tú de inicio. El pilates se piensa que es una actividad, una disciplina solo para mujeres, cuando realmente eh, cualquier hombre que venga a clase se muere aquí. Aparte porque nos enseñamos un poquito, ¿verdad?
0: <risa> sí, me pasó. Yo sentía que me habían ejercido más complejos.
1: Claro, 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 obviamente. Para quitarles esa idea. Es como un trato universal que tenemos entre instructoras. Entonces, sí, creo que creo que tienes que tener muy claros tus objetivos, ¿no? no solo ser divertido con tus redes para poder... Eh, ganchar o, o interactuar con sus clientes, sino pues cada quien tendrá sus, sus principi, principales objetivos. Para mí, uno, uno en particular es poder generar contenido de valor, que me ayude a conectar con mis clientes y que empiece a, a no nada más todo lo que yo platico con ellas dentro de clase, sino que también puedan verlo gráficamente y que vengan a clase y me digan, claro, porque en el post que vimos... Este, decía de la conexión del transverso abdominal con la respiración, y entonces, ¿cómo era? Ya vienen con, otra, con otras ganas de querer entender el ejercicio, y no nada más vienen y se van. Y, y eso es súper importante en la práctica del pilates, no nada más venir y, ir y venir, dar la clase y vámonos, ¿no? Sino verdaderamente venir a trabajar con tu cuerpo Yo les digo como, conéctate a la Matrix, ¿no? Acuéstate en la cama, conéctate en la Matrix y vamos a empezar.
0: Qué buen punto, totalmente. Entonces,
1: adicionalmente
0: del equipo eh, de creación de contenido para redes sociales, ¿nos puedes contar un poco de cómo se conforma tu equipo de Think Pilates y los distintos roles que tienen?
1: Somos cuatro instructoras ahorita porque nada más estamos en una sucursal. Pero eh, de esas cuentas pues estamos eh, Vero, que es también administra me ayuda a administrar porque tampoco soy como la genia de la administración y ella tiene un MBA en administración y aparte le encanta el pilates, entonces es como el perfect match. Perfecto. Está Caro, que es instructora y además es nutrióloga, entonces me ayuda muchísimo a darle esta otra oferta de salud a nuestras clientas eh, está Brenda, que es preparadora física aparte, entonces, pues también le mete un poquito más de variedad e intensidad a las clases. Y estoy yo como en, en el inter de todo, eh, observando, también checando con los de redes. Eh, creo que eh, la adquisición del software, la adquisición del equipo de redes, tener a alguien que me apoya también con las cuestiones administrativas, a mí me ayuda a tener esta oportunidad de tener cabeza para poder crecer, para poder crear, para poder ver otras oportunidades, para poder eh, pensar fuera de la caja.
0: Qué buen punto. Es, es como alguna vez me dijo un buen mentor, eh, es importante tener tiempo para pensar, porque cuando estamos en el día a día, ¿no? en la operación del día a día, nos come y, y es difícil innovar. Ahora, ¿en qué dirías que eh, la tecnología ayudado a hacer Pilates. ¿Cómo utilizan la tecnología en su día a día?
1: Pues mira, para empezar, si la tecnología no existiera, no estaríamos aquí, porque pandemia nos metió una rastrada a todo mundo, pero pues cuando eres un estudio de, de Pilates Reformer, en el que las camas pues son complicadas de llevar, esto lo otro, si no hubiera sido porque tuvimos la oportunidad de eh, estar en línea todos los días y utilizar todos los recursos al alcance, eh, no estaríamos aquí, fue eh, como un redescubrir la manera en la que el negocio funcionaba y de tener solamente una oferta que era el pilates en reformer presencial, se abrió todo un abanico de posibilidades porque te, te comentaba, teníamos, eh, estuvimos rentando las camas con clases en línea, teníamos las clases personalizadas aparte con la renta de camas, Teníamos eh, las clases de Pilates Mat, las clases de, de Hit, las clases de Tabata y las clases de embarazo. Entonces, de un negocio salieron seis Y eso todo fue gracias a las redes sociales. ¿Qué pasó al momento de regresar de pandemia? El estudio había, había crecido mucho en su oferta y yo ya no me estaba dando abasto con la agenda que teníamos. Porque ya no me funcionaba, porque ya tenía que agendar en una las de reformer, en otra las de nat, en otra las de hit, en otras las de embarazadas. Y aparte teníamos diferentes grupos, porque empezaba un grupo diferente cada mes con las de embarazo. Entonces llegó un punto en el que dije: no sé qué vamos a hacer, ya no es viable llevarlo así, pero tampoco quiero hacerme chiquita de nuevo. Y ahí fue cuando como se comencé a buscar otras opciones en las que pudiera seguir teniendo todas mis plataformas y quitarme un poco del peso de, de la carga mental que era organizarlo.
0: Totalmente. Qué, qué buena. Me gustó me mucho la frase que dijiste, ¿no? Quiero aprender, o sea, tiene que haber una forma de organizarlo y no quiero volverse chiquita.
1: Sí, no, no, no manches. Te cuesta tanto trabajo lograrlo como para decir, bueno, ya no puedo. No, no, no. Si ya está ahí toda la oportunidad es, ¿qué más hay? <ríe> ya llegué hasta aquí, ¿qué más hay?
0: Hemos hablado del equipo de marketing, hemos hablado de la tecnología, los instructores, ¿no? Porque mencionas que tus cuatro instructoras, o sea, contándote a ti, adicional, tienen un, un, como un cargo adicional, ¿no? Dan las clases y aparte algo adicional en la operación. ¿Cuál consideras que es el mayor reto de, primero, conseguir buen talento y luego retener? ¡Uy! Justamente el talento es quien da el servicio y da la experiencia y tiene ese contacto con el cliente. O Son sea, muy importante en esta industria, entonces... ¿Qué recomendaciones das? ¿Cuáles crees que son los mejores retos?
1: Pues mira, en particular, en mi caso, soy una persona que eh, siente mucho en su cuerpo y cree mucho en su intuición. Obviamente lo, lo respaldas ¿no? con muchas otras cosas, pero creo que la forma en la que puedes llegar a encontrar buen talento, todas han sido dentro de clase. <risa> todas fueron primero mis alumnas. Y después fue como, mmm, me encanta cómo ejecutas, ¿no te gustaría ser maestra de pilates? Y así, así ha sido todo el tiempo y creo que han sido de las mejores relaciones laborales que he encontrado en, en mi vida. A la par, creo que es muy, muy, muy necesario que tengamos siempre la oferta para las personas con las que trabajamos de crecimiento por eso es que no nada más son instructoras, sino que ellas además, antes de ser instructoras, ya tenían otra vida, ¿no? Entonces a mí me encanta poderles dar estos espacios en los que puedan seguir explotando todas sus habilidades y por otro lado tenemos una agenda anual en la que nos vamos a certificar por otros lados, siempre con otras maestras, con otros maestros a otros lugares eh, buscamos cursos, no nada más pilates, y y, y creo que eso también ayuda muchísimo a que te sientas en un lugar en el que estás creciendo. Y ese es un punto bien, bien importante.
0: Qué buen punto, ¿no? Uno a veces piensa como crecimiento solamente la parte monetaria, pero es mencionado la parte de la capacitación y nuevos roles como algo clave para que la gente se pueda tener. Qué buen punto. Ahora, respecto a la venta, ¿no? Nosotros en FITCO hicimos una encuesta hace unos meses... Y salió que la principal preocupación de nuestros clientes era el incrementar las ventas, cómo puedo atraer nuevos clientes. ¿No? Las ventas se pueden incrementar de distintas formas, pero puntualmente era cómo puedo atraer nuevos clientes. Eh, en su caso, en el caso de Think Pilates hoy, ¿cómo es el proceso de venta? ¿Cómo, ¿Qué hacen para atraer a nuevos clientes?
1: Ok, eh, generalmente todo, todo pasa por redes, pero. Puedo decirte que, no sé, es un 60% en redes o un 70% en redes y tenemos otro 30% de recomendación o 35% de recomendación. Entonces, ese, ese orgánico, pues, está bruto porque no me genera gasto ni nada, es como lo bonito de que vienen y lo disfruten, entonces pasan la voz, ¿no? Ven resultados, pasan la voz. Pero este otro, esta otra parte, generalmente todo es en redes, eh, tener una respuesta... Eh, rápida, adecuada, constante dentro de, de los canales de comunicación, eh, tener esta, esta plataforma de Fitco, eh, tener la web, que ya, ya viene con, con todo el software, eh, la facilidad que tienen las clientes de pagar en línea o pagar aquí, o pagar en efecto, o sea, como darles toda la cartera de oportunidades para que no haya como por dónde te me vayas. Siento que te asegura la venta. Además, eh, poder mostrar quién eres, qué tienes, qué haces, tanto en web como en, app, como en Instagram, como en Facebook. Como en... De nuevo, vuelves a abrir toda tu cartera de posibilidades y estás ahí. También me dicen, es que eh, ¿cómo? yo siempre cuando llega alguien nuevo, ¿cómo tendrás entraste el estudio? Ah, por redes. Ah, me recomendaron. Ah, es que pasé. Entonces, vas viendo cuáles son tus canales, y, pues, vas priorizando eh, en dónde te interesa más o dónde estás viendo más efecto que lleguen las, las personas. Y, bueno, tener un, un producto que, que es bueno, pues, ya. O sea, la venta está asegurada.
0: Totalmente. ¿Y manejan clases de prueba? O sea, ¿invitan a la gente a clases de prueba?
1: Sí, tenemos clases de prueba. Eh, sí tiene costo. Anteriormente no tenía. Pero también vimos que era algo muy importante de, de filtrar. Porque, pues, al tener como abierta la posibilidad de ir, no ir, no, no había ningún costo para las clientas. Muchas, en muchas ocasiones eh, no llegaban o se les pasaba o simplemente como que, bla. Y al momento de ponerle costo, ya hubo como un 97% de asistencia al momento de venir a clase. Y eso es algo que a mí me daba mucho terror, ¿sabes? como si es que, o sea, vienen a la clase de prueba, no saben ni quién soy y ya les voy a cobrar, sí. Sí, sí, claro, sí, claro, completamente. Es algo que, que le da valor a lo que estás haciendo y, y también crea como, este ya, ya los tienes aquí, ya te pagaron y van a venir, ya no se te van a ir. ¿no? Entonces, también creo que no es nada más el hecho de, de llegar al cliente, sino de del momento uno, ellos vean que tu oferta es, es importante y valiosa.
0: ¿El precio es diferenciado versus una, una clase regular? ¿Es algo menor o es el mismo? Es igual. Es igual. Mira tú, y, y, y el, el porcentaje que tienen la asistencia es, es altísimo. Estoy sorprendido para bien.
1: Sí, 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 sí.
0: Buenísimo. ¿no? Y me gustó la parte de... de de las distintas ofertas que les puede dar el cliente. Y como usuario puedo confirmar, me ha tocado viajar. Voy a poner ejemplos de Estados Unidos. Eh, me tocó vivir a Estados Unidos, yo quería ir a un gimnasio en particular. Eh, escribí por Instagram, recuerdo, porque no tenían página web. Me escribí por Instagram una semana antes de viajar y me respondieron una semana después que les respondí, ya acabó mi viaje, gracias. Entonces... Eh, pierden cliente, no voy a recomendar jamás a gimnasio, no voy a decir su nombre ahorita, pero no lo voy a recomendar a mis amigos porque ellos nunca me respondieron, no me parece el mejor servicio. Entonces, la parte de, de responder a tiempo me parece clave como usuario, ¿no?
1: Me pasa súper seguido. Cuando salgo de viaje, eh, hace, hace unos años estuve un mes por Europa dando la vuelta y mi así como top era voy a ir en todo, porque fui como a 11 lugares. Entonces, fue como, a todos los lugares que vaya, voy a ir a una clase de pilates, no me importa que no. Y no lo logré precisamente por eso, ¿sí? A, a, creo que fui como a cinco clases en, en de las once, porque pues, no contestaban o no daban acceso tan fácil a personas externas. Eh, o Sí, no, no era como tan amigable el approach que podíamos hacer, ¿no? Entonces, sí, a mí eso me pareció como, pues no sé, yo a todos lados que voy, <ríe> encuentro formas de decir, mm, esto me gustó, esto me gustó, esto lo quiero hacer, esto. Entonces, siempre estoy buscando cómo, cómo encontrar una mejor manera de hacer las cosas, o cómo enriquecer la forma en la que están haciéndose las cosas. Siempre hay algo, algo más que se puede hacer.
0: Tal cual, siempre se puede hacer algo mejor. Sí, no, no tienes idea como estoy disfrutando y aprendiendo esta conversación eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo entonces me gustaría entrar digamos a, a la parte final eh, ¿qué recomendaciones adicionales le puedes dar a un emprendedor que está pensando en abrir un estudio de fitness de cualquier disciplina o te escucha y dice escúchame yo quiero ser como Think Pilates en el sentido de propuesta valor comunidad ¿qué puedo hacer para ese crecer? mi estudio y mejorar mi estudio. ¿Qué les dirías?
1: Uy, de una, eh, encontrar tu propia voz, tu estilo, porque creo, eh, y es algo que quizás sea como no una opinión tan popular, pero creo que no tienes que hacer nada diferente. O sea, aquí en México hay tacos en todos lados, en cada esquina, y son tacos, ¿no? Pero... Pues vas a los tacos X porque los hacen así o porque los hacen así. Bueno, no, tienes que hacer nada espectacular. Creo que a mí me pasó de inicio que, que yo decía es que no, o sea, tengo que encontrar las camas tales. Tengo que tener los más accesorios. El, el estudio se tiene, ¿sabes? Y siempre estás pensando en cómo, en cómo sí, cómo más, cómo más, cómo más, pero no, inicias no, estás con el miedo el de no saber cómo hacerlo. Entonces, creo que de inicio encontrar tu propia voz, en, encontrar tu propio estilo, eh, saber cuáles son tus prioridades como negocio y como, y como emprendedor, porque es, para mí sí, sí es como algo diferente, porque esto es lo que tú quieres hacer y esto es cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eh, tomar la decisión, de hacerlo. Las, decision, las, las oportunidades son de quien las toma. Y ese es uno, como un mantra de vida que tengo desde que compré las camas hace casi siete años y medio, que no tenía idea de cómo lo iba a hacer, que no tenía local, que todavía estaba trabajando y todavía me quedé trabajando un año en, en otro estudio. Este, y cuando tomé la decisión de hacerlo fue porque... Encontré el local, ¿sabes? O sea, entonces, las oportunidades son de quien las toma. Y yo sí creo que mucho tiene que ver en la energía con la que vas tomando esas decisiones. Tienes que confiar. Y tienes que también, obviamente, estar muy preparado y ser muy bueno en lo que haces. Porque, eh, pues, está el ejemplo de la persona a la que les, le compré las camas, ¿no? A esa persona, pues, le encantó la idea de ser la dueña de un estudio de pilates pero no tenía conocimiento de, ni sabía qué hacer, ni tenía, pues, una idea de cómo era el negocio. Entonces, sí creo que tienes que estar súper bien preparada, súper bien preparado en lo que quieras hacer, tener como cierto nivel de, de expertise y lanzarte.
0: Las oportunidades son de quienes las toman. Me encanta esa frase. Gracias por compartirla. Seguir, cómo los pueden encontrar? A quienes te están escuchando, ¿cómo los pueden encontrar?
1: Think Pilates México en Instagram y Facebook, Sadie Thompson Pilates en Instagram
0: y Facebook. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio para que puedan encontrar tanto a Sadie como a Think Pilates en las redes. Y nada, cualquier comentario o duda les pueden escribir directamente ya que estoy seguro eh, van a aprender muchísimo por ahí algunos tienen preguntas adicionales para ti. Siri. una vez más te agradezco muchísimo por tu tiempo, he disfrutado muchísimo esta conversación, he aprendido bastante estoy seguro que quienes te han escuchado ahora también les deseo lo mejor y espero que nos veamos pronto en persona.
1: Muchísimas gracias Alex, un gusto conocerte y muchísimas gracias a toda la comunidad por estar aquí. Compartan el episodio, manden un mensajito que me va a encantar saber de ustedes.
0: Buenísimo, ya saben, a todos los que nos escuchan, tenemos carta abierta para contactar a seguir.
1: Claro, cuando quieran, Monterrey, México, vengan.
0: Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos. Bye bye. Bye.